0: muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de hablemos de hockey de hockey sobre hielo como veis tras un parón en la off más largo de lo que esperábamos estamos aquí de vuelta para analizar un poco qué ha dado de sí este inicio de la competición de la nhl cuáles son los equipos que nos están sorprendiendo para bien o para mal que ya sabéis que siempre hay de todo y bueno, antes de comenzar, recordaros que nos podéis seguir en Twitter, en arroba Hablemos Hockey, en YouTube, Spotify, iBooks, nos ¿no? encontráis como Hablemos de Hockey y también estamos en el grupo de Telegram de NHL en español y en Twitch que volveremos muy pronto como Hablemos Hockey. Y bueno, ya veis que hoy el equipo habitual es más reducido. La injury reserve la tenemos hasta los topes y esperamos en las próximas semanas ir quitándolo. Pero bueno, vamos con las presentaciones y tengo aquí hoy conmigo a Moy. Muy buenas, Moy. Buenas,
1: ¿no? buenas, ¿cómo están todos?
0: Ya veis que llevamos tiempo. E intentaremos no estar muy oxidados para, para el episodio de hoy. Sí,
1: sí. Empezamos. Empezamos temporada ahí como poquito con el injury reserve a full, ¿verdad? Como, como Florida, ¿no?
0: Por ahí. Sí. <ríe> más o menos, sí. Y bueno, Muy, por comenzar rompiendo el hielo, eh, ¿cuál es el equipo que te está sorprendiendo más de este inicio de temporada? Digo para bien, de que okay. no esperábamos mucho de ellos.
1: Para bien, este, sinceramente creo que eh, Boston. Boston, eh, creo que, a ver, yo sinceramente los veía un poquito, que iban a estar un poco flojos, la verdad, eh, recordemos que no tienen a McAvoy, no tienen a, a, a Merchant de hecho hasta, hasta puede volver, pero, pero no lo tenían hasta el momento, y llevan realmente un buen registro, dando buenas sensaciones, Pastranek muy conectado, la vuelta de los veteranos muy, muy bien hasta el momento, eh, la verdad es que me, me han dejado buenas sensaciones. Calgary, Calgary que yo creo que es uno de los equipos más serios de este año. Y sí, eso es todo, diría yo. ¿Usted qué le parece, Lex?
0: Yo, o sea, bueno, aparte de Boston, porque incluso, eh, sí, estaba viendo ahora, lleva el mejor récord de momento de la temporada. Que, bueno, que también es sorprendente, ¿no? Pero sí que me ha gustado la vuelta de Pastrana, que Creo que está a un ritmo bastante mejor que el otro año pero también destacaría a vegas porque no sé si es por el final de temporada así bastante dudoso del año pasado sí. pero tampoco me esperaba que empezase la temporada ganando seis encuentros hasta el momento Sí, sí. sí. está por ahí marches y pietrangelo que, que bueno ha empezado a buen ritmo y no sé ¿eh? aquí yo creía que era un proyecto de adiós, pero no. yo,
1: yo también, yo pensaba que, iban a estar, que iba a estar un proyecto como oxidado, este, sin, sin química, sin sinergia. Y realmente lo, lo han hecho bastante bien. McNabb estaba muy bien, ahí la defensiva, Shea Tudor. Han habido muchos jugadores que, que se han puesto las pilas y, y van, si no me equivoco, de terceros en el registro ahorita. Yo en un muy buen este, inicio de temporada. Y, y bueno, Lex, hablando de un equipo que pensábamos que iba a ser muy mal, pero sorprendentemente está muy bien,
0: Philadelphia Flyers. <ríe> es que de los fallos de hecho, tenía por acá que... O sea, me sorprendió. Una, cómo empezaron. Otra, que de lesiones es un equipo que también va sobrado. Estaba viendo por ahí antes a Van Riemski que tenía para un mes. Tenía algún atacante más fuera, que de hecho... Han seleccionado, no sé si ayer, han co eh, cogido de Wyvers a Kiefer Vilus, el de, el de Islanders, que acaban de cortar hace nada. Sí. Y yo la verdad es que no me lo esperaba para nada, ¿eh? O sea, no sé, ¿qué ha pasado aquí con He Kevin Hayes y compañía?
1: Sí, este en los Flyers están como lemos de hockey. Tienen a Ryan Ellis en injured reserve, a Jim Couturier también, a Weirink a Patrick Brown... Pero, Ah, bueno, Van Rijnstein, que está afuera, no está en Your Reserve, pero está afuera, y
0: eh, Atkinson. Sí, está un mes.
1: Atkinson también, que está ahí como medio dudoso. Entonces, sí, muchos jugadores faltantes. Si uno se pone a ver realmente las líneas del equipo y los jugadores que tiene el equipo, uno creería que van a tener un rendimiento. Eh, peor que el que tienen hasta el momento, pero no, o sea, lo han hecho bastante bien, están muy bien con Etni, antes que mencionabas también a, a Ace, por ejemplo, sí. con Etni muy bien, eh, sí. Paravi también, eh, Tipe, aunque tampoco sea, haya, tenga muchos puntos, o sea, algo, una campaña extraordinaria, pero me parece que juega muy bien en este equipo, y interesante, súper, súper interesante, qué va a pasar, hasta dónde los va a alcanzar, y ver si... Filadelfia sí. se puede ilusionar con, con un equipo eh, con, con esta cara, ¿verdad? Que está mostrando así súper agregado.
0: Porque hay otro equipo por aquí, muy que yo creo que lo de las alegrías empieza a costarle en Vancouver, ¿no? Porque los Canucks uh. son el único equipo, eh, sí, estaba revisando ahora el único equipo que aún no conoce la victoria de esta temporada y ni Elias Peterson y demás, o sea, no tiene buena pinta esto, ¿no?
1: No tiene buena pinta para nada, este ya está empezando a sacar fantasmas viejos de que hay problemas en, con, con organizacionales en el equipo, problemas de vestuario, etcétera, etcétera. Al inicio de temporada el equipo estaba súper motivado con Andrei Kuzmenko que había hecho una, una pretemporada súper buena, pero, pero no, o sea, el equipo no ha estado bien. Eh, los primeros partidos le costaba amarrar, porque me parece que fueron 3-4 partidos en los que tenía. Empezaba ganando el partido, incluso por más de un gol de diferencia, y los terminaba perdiendo. Eh, entonces estaba. O sea, parecía que le faltaba nada más algo, ¿verdad? Un poquito para ya empezar a ganar, pero el problema se hizo más grande y más grande y más grande. Y estamos a la fecha en que todavía los, los, los Canucks no ganan. Y eso ya es este, de preocupante para la organización. Una de las grandes decepciones, definitivamente. Y para los que escogieron ahí a Thatcher Demko en la, en la Fantasy también, me imagino.
0: <risa> Mucho gol en contra también, es verdad. Oye, y que no, que no los hemos mencionado pero Colorado también está por ahí y con Nichuskin que ha empezado bien calentito, ¿eh?
1: Sí, Nichuskin está salvando un poquito, creo yo, la, la, la temporada ahí de, de Colorado. Mm, el primer partido contra Chicago, eh, yo los vi en modo playoffs, o sea, dominaron completamente, le pasaron por encima a Chicago en ese partido. Pero ya después eh, los estoy viendo que les cuesta mucho. Es, es notoria la falta de un segundo center eh, de peso en el equipo. Se nota la falta de Kadri. Eh, creo que se va a notar a lo largo del año. Newhook no está dando la talla. Comfort tampoco creo que sea un jugador para, para ese rol. Así que vamos a ver cómo les va el experimento hasta el momento sí. de Georgiev y, y Franzou. Bien. Pero, pero no sé, creo que y, tienen resaca de campeón
0: pues Y Landeskog está fuera hasta enero así, ¿no? Sí,
1: Landeskog está, está fuera Landeskog está fuera eh, Incluso por ahí veía en Twitter que parecía Que la lesión iba a ser un poquito más grave De lo que estaban esperando Pero bueno, para, esperemos para los fans de, 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 de Colorado Que no sea así y que el equipo vuelva a, a, a dar una buena cara y que Leandro pronto esté con el equipo, porque la temporada la es larga. Y aunque Colorado, o sea, al final tiene cuatro victorias sí. y, y, y tres derrotas en siete partidos, tampoco es de alarmarse, pero el, el juego no, no me ha gustado mucho. Eh, la verdad, un poquito ahí como medio. No
0: sé,
1: y bueno, ya que estamos hablando de los equipos de nosotros, Lex, ¿qué tal ahí este los Islanders? Pasan los
0: pues los... no sé ya qué decirte, la verdad, a ver, empieza mejor que otros años, ¿no? He visto lo visto, pero bueno, la victoria contra Rangers bien, con Soroki en su papel, ¿no? De, de ganador, pero luego, a ver, contra Panthers y Light, puedes... Esperarte la derrota. Davis es verdad que están bien, entonces vale. Uh -huh. Pero bueno, Barzal, a pesar del nuevo contrato, parece que lo han firmado para dar asistencias, porque la portería no la ve. ¿eh?
1: <risa> Qué difícil, ¿verdad? Hay jugadores que, no sé, entran en un bache ahí de nivel y de goleador, digamos, de, de hacer goles, y les cuesta salir un montón. Yo creo que Barzal está ahí, pero
0: cuando se suelte. Es que a ver, son. Son siete asistencias, pero lo de los goles... Sí, es sí, sí. cuando o sea, uno se
1: pone o sea. a ver como las estadísticas y solo ve puntos, dice, ah, bien, bien versal
0: Punto bien, por sí, partido,
1: claro. ya después ve los goles y dice, uff, qué difícil. Pero, Lex, vea, esta, esta división eh, metro, eh, creo que va a estar más igualada que nunca este año.
0: Creo que este año... Es que de hecho están. O sea, están todos los equipos con 4 o 3. 4 o 3. Sí. O sea.
1: Va a estar muy, muy, muy igualada. O sea, Carolina sí creo que tiene un super nivel. Es, eh, yo creo que con Calgary los dos mejores equipos de, en el ranking hasta el momento. Y. Bueno, Boston, que antes lo he mencionado también. Eh, sí. Pero los demás equipos, Pittsburgh creo que es un equipo que le puede llegar a costar. Acordémonos que. Que eh, Crosby es un jugador, Crosby y Malkin, que son los motores de ese equipo, eh, son jugadores que habitualmente no juegan 82 partidos hace años, de años, de años. Es más, no me acuerdo cuándo fue la, la última temporada en la que Crosby jugó más de, de 80 partidos, o se acercó a los 80 partidos por lo menos. Eh, creo que fue hace mucho, no sé si puedes ahí revisar, Lex.
0: Pero, sí, ahora buscando. pero
1: mal que igual entonces en algún momento el equipo va a flaquear un poco eh, y, y está bastante parejo porque Filadelfia está haciendo un buen arranque eh, New Jersey también los Rangers hicieron unos super buenos eh, inicios de temporada eh, de los partidos, ya después ya cuatro rotas consecutivas esto va a estar la verdad que bastante picante esta Metro y, y Columbus que Columbus está jugando bien Está jugando bien, así que vamos a ver.
0: A diferencia de otras temporadas. Sí, sí. sí, sí. Estaba justo viéndolo ahora, última temporada con más de 80 partidos, la 17-18 para Crosby.
1: Para Crosby. Y, y con más de,
0: no sé, 70 o 70. 70. 18-19, que hizo 79. Ves. El año pasado 69, 55 en la 2021 y 41 en la 19-20. Sí, es... son so muchos partidos. Sí, sí, y Malkin
1: es el, el mismo caso, Malkin es lo mismo, entonces creo que este año va a estar muy muy pareja esta, esta, esta edición.
0: Sí, y oye, otro equipo por el que te iba a preguntar, eh, los Maple Leafs Toronto... Que está por aquí también un año más. Quizás empezó, creo yo, ¿no? Matthews un poquito más tapado, ¿no? Que, que la temporada pasada. Sí.
1: Eh, Matthews le ha costado un montón. Lleva, si no me equivoco, solo dos goles o un gol hasta el momento. ¿Un, ¿Un gol? gol?
0: Sí, un gol y, y cinco asistencias. Sí, sí, o sea, está... Matches está un poco apagado.
1: Hasta el momento están dependiendo mucho de, de lo que haga Nilander de lo que haga Tavares. Tavares. Ajá, sus equipos especiales. Eh, eh, cuando juegan estos dos jugadores en ellos. Eh, complicado, pero este, creo que lo, lo rescatable de Toronto es que, por ejemplo, eh, Jordano es un jugador que está teniendo buenos partidos. Sí. Eh, entonces es súper súper bueno para un equipo como Toronto, rescatar un, un antiguo capitán, un, un líder, un jugador con mucha experiencia y defensa, súper bien para ellos, eh, bueno, el experimento de Matt Murray fue muy corto, su lesión obvia, obviamente le, le, le truncó ese, ese sí. progreso, pero Samsonov ¿no? lo está haciendo bien,
0: yo creo que... Era lo que te iba a decir, cómo veías a, a Samsonov, que de momento, o sea, no sé, creo que cubre bastante bien la posición en Toronto, ¿no? Sí, sí,
1: yo creo que, que Samsonov es un portero que le va a servir mucho a Toronto. Está como en el mismo escenario, Toronto y Colorado. al Intentar llegar con un tándem de porteros eh, más, más limitado, o sea, que joven. no son tops, eh, más joven, más sí. a proyección, más... Eh, apostando a así tener un poder ofensivo, como o sea, estos dos casos de estos equipos, y vamos a ver cómo le salen las cuentas. Yo no creo que estos dos equipos vayan a perderse los playoffs, y bueno, ya, veremos no, playoffs, ya veremos en playoffs cómo... Como... ¿De qué está hecho sí, Samsonoff sí, y sí. qué
0: está hecho George? <risa> si tenemos el mismo eh, Toronto de siempre no sí, no. sí, sí, sí. Ojo,
1: ojo, Oye, porque
0: yo... yo creo que si, que si esta
1: vez... Eh, Toronto, ¿no? pasa la primera ronda, ahí sí que van a, van a robar cabezas de los altos nombres de, 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 Montreal, de Toronto, perdón. tanto jugadores como directivos, como, como coaching, aquí, ¿no? como todo. Sí, sí, sí.
0: Sí, que de hecho, bueno, salía, creo que comentaban también por el grupo de, de Telegram, ¿no? que salía la posibilidad de Trots de la próxima temporada. Como posible destino por, por los Original Six para, para Toronto y demás, de donde busca casa. Pero uf, usted
1: realmente ve a. a Matthews, un jugador como Matthews, como
0: Marner. Si se va Matthews, a lo mejor, pobre. Sí. O sea, si se va a Matthews,
1: yo sí diría, uff, puede ser que sí, pero no sé. Yo, sinceramente, no veo a un Matthews, a un Marner, a un Nylander jugando bajo. Defendiendo como. O sea, no. no. Yo personal, no digamos, puede ser que sí funcione,
0: no sé Sí, a lo mejor los resultados dan, pero no sé qué calidad de vida le vas a dar a esa gente sí, ¿no? <risa> Oye, y un equipo también que, que empezó muy bien, que son los Senators Pero aún veía hoy que estaba Josh Norris, que se les ha lesionado y decían, bueno, en algunos sitios aparecía como fuera para la temporada, en otros aproximadamente febrero. No sé cómo ves al, a los Senators.
1: De hecho, los Senators eh, decían que... Eh, hace un poco leí también por ahí un tuit que decían que el, el entrenador le había dicho al, al, al jugador que probablemente eso era una lesión para, para terminar la temporada, digamos, que no iba a volver... Pero yo creo, que, yo creo que puede ser, no sé, no sé, creo que si no hay noticias oficiales y si no se sabe nada, tal vez puede ser que vuelva, que ¿verdad? Eh, un, un equipo que inició bien, si no me equivoco, Pinto en los últimos partidos ha hecho una buena actuación ahí en, en, en supliendo lesiones también en el equipo. The eh, Ring eh, creo que puede dar todavía más. Es, es un sí. equipo, o sea, Ottawa es un equipo que lo está haciendo bien. Y lo bueno de ellos es que apenas están creando química, apenas están juntando muchos de ellos. Así que todavía tienen mucho espacio de crecimiento el equipo. Entonces, aún puede mejorar muchísimo más de lo, de lo que está haciéndolo hasta el momento. Eh, habrá que esperar también eh, de que vuelvan los jugadores lesionados, ¿verdad? La, la portería también que vuelva. Vamos a ver qué, qué le pasa ahí con Otago. ¿Usted cómo los ve? ¿Usted cree que tienen, tienen para playoffs?
0: si llegan yo creo que va a ser muy justos no sé no también dependerá un poco de cómo cómo los acompaña la temporada con las lesiones que también son otro de estos equipos que yo creo que tienen tendencia a ir perdiendo jugadores Kachuk está muy bien brady brady Kachuk. y no sé yo lo veo creo que va a seguir progresando porque al final es lo que todos esperamos de ellos y que no se metan un matacazo pero sí. pero bueno o sea, uno, es que ahora justo cuando decía lo de seguir progresando y demás, me han venido a la cabeza un equipo que ha empezado también rematadamente mal la temporada, los Ducks, porque ganaron a Seattle, si no me equivoco, uh -huh. y a partir de ahí todo derrotas.
1: Vea, la, la edición pacífica es eh, una cosa extraña,
0: <risa> <risa> la edición pacífica sí. es
1: extraña porque creo que hay muchas posibilidades de que un equipo eh, que no sea tan bueno, digámoslo así, se cuele al, a, los, a los playoffs al, al terminar la temporada. Eh, sí. Aunque ahora con Vegas en el nivel que está, tal vez la cosa vaya a estar un poquito más cerrada, pero, pero no sé, y hablando un poco de Anaheim, eh, me esperaría espero muchísimo más de ellos. Creo que la temporada pasada dieron una muestra de lo que podían hacer. Muchos de los jóvenes seagres, tienen a McTavish. Que yo, la verdad, no era tan eh, entusiasta con McTavish cuando iba, cuando iba a empezar como rookie, porque yo creo que era un jugador que, que, que le iba a faltar un poquito, le, le faltaba un poquito, no sé, me veía que le faltaba algo a McTavish. Y, y yo creo que la experiencia se le va a ir dando también al equipo de Anaheim, pero yo Creo que Anaheim no, no va a estar tan bien esta temporada como el año pasado. Eh, en algún momento creo que se va a discutir la salida de Gibson. Puede, sí. puede cambiar ahí un poquito las cosas. Eh, mm -hmm. Pero sí, no sé. Ahora que hablábamos de, ahora que mencionaba a Seattle, por, por cierto, eh, no, 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 no. Matthew Veneers creo que es candidato número uno ahí al calder por el momento. Es, está haciendo una muy, muy buena temporada.
0: Sí, es su, su primer contacto con la Liga y son... Eh, sí, lo estaba viendo ahora que no me acordaba si eran tres o no. Sí, tres goles, tres asistencias y con bastante peso al final en el equipo. Sí, sí, sí. sí, sí. que Es uno de los que más minutos tienen el hielo, además. Sí. La verdad es que, no sé, parece que se está adaptando por el momento bien a al equipo sí. Y bueno, Seattle mejor que el año pasado ya. ¿eh?
1: Sí, eso, claro. eso es ganancia, eso es, eso es ganancia para el equipo de Seattle. Eh, pero creo que los jóvenes tienen que, que estar más, más involucrados en el equipo. Por ejemplo, Shane Wright está jugando muy, muy poco. El, el, el pick de primera ronda del año pasado de Seattle está jugando muy, muy poquito. Shen Wright en el equipo, eh, estaba jugando como 5 minutos por partido, una cosa así. Y yo creo que si, si lo van a tener así, mejor mándelo en la HL que juegue en primera línea o devuélvalo la, a la a Kingston Frontenacs, a la OHL, para que tenga más, más minutos. ¿verdad? Pero sí, la, la Pacific es una, es una cosa rara de analizar, la verdad. Es que no, no, no sé ni qué decirle, Lex, porque, por ejemplo, LA Kings es un equipo que. ¿Se puede meter fácilmente en, en los playoffs?
0: Sí, pero yo lo veo un equipo de días. ¿Sí? Porque creo que están como muy inestables, ¿no? Uh, me da la impresión de que hay partido bueno, partido malo. Porque, por ejemplo, contra Penguins yo creo que ni aparecieron directamente. Contra los Wild, pues fue la pelea esa de 20.000 puntos. Pero no sé. O sea, yo creo que estarán ahí en ese wild card luchando. Y si,
1: y si por ejemplo, Vancouver, Vancouver tiene plantilla para estar en playoffs. Eso es lo que, mi opinión. Si en algún momento.
0: Por nombres. Por sí.
1: nombres, exacto. Si en algún momento cambian de entrenador, cambian la mentalidad, empiezan a ganar el equipo, creo que es un, es un candidato serio, incluso a la división de esta. De esta o sea, al título de la división de esta. De esta división, valga la redundancia. ¿Tú
0: tú ya estás pensando en que haga un Montreal del año pasado, ¿no? no. De que se va al entrenador y todo funciona. Es que,
1: es que, por ejemplo, no, 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 no. Es que, a ver, si nos ponemos a ver los, los partidos de, de Montreal, que yo creo que por acá puedo incluso ver. Eh... Los...
0: Espera que te lo digo. los De Montreal.
1: Ajá. De, perdón, de Vancouver. De Vancouver. Oh, sí. En los primeros partidos, Vancouver eh, iba, iba ganando el partido. Iba ganando por, y por buena diferencia sí. y termina perdiendo los partidos. O sea...
0: Contra Ayler y Flyers. E exacto. El, primero,
1: el pa primer partido contra Edmonton iba ganando 2-0. Termina perdiendo 5-3. Partido contra Filadelfia 2-0. Termina perdiendo 3-2. 3-2. Después, en el contra Washington, eh, iba... A ver pero si hago bien las cuentas, iba, en el segundo periodo iban 4-2 y terminan perdiendo sí, 6-4. <ríe> en, el, en el siguiente partido contra Columbus iban ganando 2-0 y terminan perdiendo
0: 4-3.
1: Contra Minnesota, iban, en el segundo periodo iban ganando 3-2 y terminan perdiendo 4-3. Contra Buffalo, iban ganando en el primer periodo 2-0 y terminan no, no. perdiendo 5-1. Y contra Carolina, iban empatados hasta el último periodo. Ahí es donde digo yo, a ver, ya se midieron ante Carolina, se midieron ante, ante Washington, es
0: Edmonton. Y Edmonton. Sí, o sea, creo que tienen... Sí, quitando Columbus quizás, que sea el que podríamos... Bueno, Columbus, es que Flyers han empezado sí, bien, Flyers. pero que serían los dos equipos así más flojos. Sí. Pero sí, a ver... Claro, le falta empezar a enfrentarse con toda su división. Exacto. Que empiezan bueno, empiezan ahora con Seattle y demás, que claro, ahí al final es donde van a quitar más, más rédito, yo sí. creo, porque a priori... Por ejemplo, son, a, Seattle, a Seattle yo, yo,
1: yo, lo, yo veo a, a Vancouver ganándole a Seattle. Sí. Y, y si, uno, si uno empieza, por ejemplo, a analizar la división y si ellos logran em empezar a sacarle pues puntos a, a sus mismos rivales de división y empiezan a pescar puntos fuera de a poco, creo que tienen lo necesario. Por ejemplo, Vancouver es mejor que Anaheim, que San José,
0: que Seattle. Sí, Oye, o sea, yo creo que estaría ahí Calgar Monto sí quizás.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Sí, estamos ahí un poco de... viendo el futuro nosotros acá. Pero...
0: <ríe> Oye, y otro que tampoco ha empezado bien, ya que hablábamos de Vancouver, la temporada es Minnesota, ¿no? Sí. Porque al final empiezas con 2-3, quizás veas mucho a, tanto a Azucarero como a CapriSoft, pero después de ellos... Mm. Sí. No sé, me falta Minnesota
1: algo. está teniendo problemas, estaba teniendo problemas, eh, empezaron, empezaron muy mal eh, los primeros dos partidos tenían una, una ofensiva que no defendía a la hora de defender, entonces eh, dejaba muy desacompañado a Flory Flory también estaba frustrado creo que que a ver
0: es que los dos primeros partidos le cayeron 14 goles sí, a Minnesota
1: exactamente ¿eh? exactamente y ya después contra Colorado era difícil porque, a ver, es el campeón. A Vancouver le ganaron. Vancouver mm. tenía la maldición, ¿verdad? Boston perdieron. Sí. Eh, no sé, yo creo que es poco a poco que este equipo va a mejorar y yo creo que sí, sí, sí. Les queda muchísimo por mejorar porque necesitan encontrar un center para, su, para sus primeras dos líneas que sea el center para siempre de, de, de esta temporada. Sí. Alguien que se afiance ahí porque le, les hace falta esa pieza, puede ser Marco Rossi, todavía no el entrenador no le da la confianza, hasta este próximo partido, sí. si no me equivoco, va a jugar Marco Rossi en segunda línea con bastantes minutos, junto a Foligno y Boldi, así que vamos a ver cómo, cómo le va a este, a este equipo de, de Minnesota.
0: Y por ahí también tenía apuntado yo eh, para mencionar a Chicago, a los Blackhawks. Porque teníamos ahí la salida de Brincat y demás. Es verdad que aún tenemos a Patrick Kane. Está por ahí Max Domi, pero han empezado bastante bien, ¿no? O sea, a priori. Para lo que yo pensaba. Sí, yo.
1: O sea, yo también. Yo pensaba que, iban a, que iba a empezar como. No sé, que iba a ser un equipo como. Que se iba a rendir muy fácil A ver, yo sinceramente la, la imagen que tenía para esta temporada Es que tanto Montreal Como Chicago, como Arizona Iban a ser equipos que se iban a A, a rendir muy fácil Y que iban a empezar a regalar partidos Porque, a ver, se sabe que Que el premio A, a ganar la lotería del draft de este año es, es Desde este mes En el que estamos En eh, parece que es un muy oh, buen yeah, premio yeah. digamos entonces es, es interesante para los para los equipos tanquear un poquito verdad y, pero no o sea Ch Chicago lo está dando con todo Tyler Johnson muy bien Dickinson también Sam Laferty Ojo oh, los nombres que estamos o oh, los nombres que estábamos hmm. mencionando verdad o sea tampoco son súper estrellas no
0: ni viejos conocidos no, ¿no? O sea, no estamos hablando de Patrick Kane ahora mismo. Exacto,
1: y, y hasta hace muy poco, si no me equivoco, Patrick Kane anotó su primer gol de temporada. Así que no sé, es una gran incógnita, sí. Chicago, porque también sobre su cabeza está el hecho de, supuestamente, tener que darle la mejor salida a Patrick Kane y ver qué reciben a cambio entonces ahí está también la, la sí. gran incógnita de este equipo a futuro aunque yo creo que bueno ahí, está. ahí van bien con, la, con su reconstrucción ahí van bien
0: sí, sí, no no tiene nada pinta de momento, pero bueno eh, la temporada aún es muy larga sí, eh.
1: estamos empezando
0: y otro también que empezó, viendo antes el resumen de lesionados que bueno, eh, tiene de momento cuatro victorias. Washington, los Capitals, ¿no? Pero tenemos a Wilson lesionado creo que hasta diciembre. Y Backstrom creo que hasta comienzos de año también estará fuera. Para el equipo veterano que es, va a ser importante si ya empiezan con lesiones ahora. ¿eh?
1: Va a ser complicadísimo. <ríe> va a ser complicadísimo, pero yo creo que era algo de lo, de lo que... Los aficionados sabían al, al empezar la, la temporada, tampoco es como, como algo nuevo para ellos. Por eso es que digo, por eso es que antes cuando hablábamos de, de Islanders, yo mencionaba que la lucha iba a ser sí. complicada en ese, en ese escenario ahí de la de, por, por la metro, digamos. Y, y Lex, yo quería mencionarle a usted también eh, qué, qué mal ahí los la gente que está organizando el calendario, o tal vez soy yo, que no sé por qué está pasando eso tal vez ustedes lo saben. Los poquitos partidos que está jugando San Luis. San Luis solo ha jugado cuatro partidos. Hay equipos con. Sí,
0: bueno, cinco ahora, sí, pero... pero hay equipos con sí.
1: ocho partidos.
0: Sí, eso es verdad, porque yo pensé que iban a estar un poquito más adelantados eh, los equipos de la gira de esta con los dos partidos europeos Ajá. y demás. Pero no, no sé qué ha pasado por, por San Luis, la verdad. Sí, sí. Pero sí, sí que sí es que extraño. Además, bueno, ya han jugado dos veces contra Oilers eh, en lo que temporada. Nah, un inicio raro, sí. ¿eh? De San sí, Luis. sí, sí, sí. No me había percatado.
1: Sí, un inicio raro, la verdad, San Luis. Eh, mucho tiempo libre tienen ahí los muchachos, casi no juegan. Pero bueno, a ver qué, a ver cómo termina cómo termina la cosa ahí con Binnington, que ya anduvo dándose sus primeros eh, golpecitos, <ríe> golpecitos. Con, con Kane ahí en esos partidos contra Edmonton.
0: <ríe> Era para caldererame. Sí, mí.
1: oiga, y, y Lex, ¿qué tal Edmonton? Ahora que tocamos el nombre.
0: Hombre, a ver, eh, al final de balance, para lo que llamo de temporada, está... Está más o menos en la línea de la mayoría de equipos, ¿no? Porque al final las derrotas era contra Blues y Flames, creo. Tenían otra en... Buffer. Sí. Contra Sabers, que también ha empezado bien. Pero bueno, más o menos lo esperable, ¿no? Drysatel a lo suyo. A hacer puntos como un animal este hombre. Y Connor McDavid, pues también Tranquilamente, porque al final ya llevan los dos Más de 10 puntos Y una temporada, yo creo que más para ellos A ver, Kane, cómo va sí. Que yo también lo veo muy bien, o sea, no sé Está viviendo un renacer Aquí en Edmonton que yo No me lo esperaba Viendo cómo llegaba ¿eh? Al equipo
1: Sí, es que, eh, no sé Muy accidentada la llegada de Kane A Oilers, pero yo creo que ...Alberta y Edmonton es, es, es el lugar perfecto para Kane... Ahí está haciéndolo bastante bien, se ve eh, muy bien el hielo... ...de hecho, si no me equivoco, este es otro dato que... ...en algún momento creo que lo vi por ahí... ...era el jugador que más hits había dado hasta el momento en la temporada... ...entonces eso quiere decir que está jugando un juego bastante físico... ...el Evander eh, Kane... ...y pues sí, como decías, otra temporada... Eh, absurda de, de puntos para Leon Riesaitis y Connor McDavid, o sea va, va a ser es, es, es lo que... que es, son los dos jugadores que, que desequilibran cualquier equipo, que cualquiera de los dos puede cambiar un partido, o sea sinceramente esta temporada los partidos que he visto Edmonton lo de lo de es, es exageradamente bueno, eh, tal vez no es eh, lo vistoso que es Conor McDavid, en cómo se ven, cómo patinan lo rápido que es pero es demasiado efectivo Leon Reisaitl, es súper efectivo eh, marca, asiste eh, da hits, da buenos pases es
0: un jugadorazo
1: es un jugadorazo Reisaitl
0: y, o sea, estaba revisando ahora lo que decías sí, eh, tercer Definitivamente Kane, el que más hits lleva hasta el momento, en 7 partidos con 33. Sí, 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 sí. Pero pero de esta estadística destacaría una cosa que... 1-2, 7-8... Entre los 12 primeros Ajá. hay 3 jugadores de un equipo. ¿De qué equipo? De qué equipo. O sea, Puede haber 3 golpeadores natos.
1: Yo, yo diría que si son 3 golpeadores natos si y un mismo equipo... Tiene que ser eh, Flyers o Washington. Alguno de esos dos.
0: Bueno, mira que Wilson lleva demasiado tiempo lesionado. Eh, Pero... Son los Islanders. Ila oh, oh,
1: oh, oh, oh.
0: Bien, Martin. Ok. Sisicas sí, sí, porque también es lo suyo. Y el segundo jugador con más hits, con 31, Clutterbuck.
1: Oh, bien.
0: Que ese se me está escapando un poco ahí. Pero bueno, también me llama la atención que Ovechkin es el tercero. ¿eh? Por eso, por eso le iba a decir. Empezó la temporada calentito. Sí, porque
1: ¿eh? Eh, Washington está bien, Wilson no está, pero o sea, tienen, siguen teniendo Ovechkin, que es un <ríe> golpeador. A Ferherbari, que por ahí tiene que estar en ese
0: top. Por ahí tiene que estar. ¿Eh? Sí, está a dos puestos más abajo, exacto. Sí, 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 sí no me había quedado.
1: Ferherbari es también un golpeador y
0: hay varios en ese
1: equipo que están dispuestos a verlo todo. Y después pensaba un poco de, de los Flyers por. Porque tienen a Slaurius, por ejemplo A Tony Angelo
0: Pero bueno Sí, pero no D'Angelo ha empezado demasiado tranquilo la temporada ¿eh? Que no está por aquí Ya sí. da de tiempo sí, sí, no es... sí. Oye, Y ahora Ahora que veía por aquí a Trouba eh, Los Rangers Que bueno Empezaron vale bien Pero llevan cuatro derrotas ahora Consecutivas ya sí. No sé si es algo preocupante, ¿no? O sea, yo creo que ahora está Panarin en, en otro nivel.
1: Los primeros partidos, Panarin y Sivanijac, o sea, increíbles. Si a mí, si digamos si yo me quedara con esos, eh, si no me equivoco, tres o dos partidos que ganaron al Lilo, yo,
0: eh, yo, yo sí. te
1: decía que o sea los, los Rangers eran increíbles y que eran del mejor equipo en la NHL en este momento pero eh, han, han venido rotaciones también en el equipo eh, está empezando el entrenador a sentar a Shesterkin también eh, por ejemplo sí. en el partido contra Colorado juega Shesterkin hace un partidazo y aún así termina perdiendo eh, los Rangers pero Shesterkin fue estrella número dos y si hubiera ganado al final el partido se decidió en penales si Rangers hubiera ganado, que sí. hubiera sido la estrella 1 porque hizo un partidazo, Georgiev también, en, por parte de Colorado, y al siguiente partido venía Islanders, y pues ya empieza un poco las rotaciones también, y yo creo que era obvio, ¿verdad?, cuando son partidos back to back, y, y ese tipo de... Y, y un día antes tienes un partidazo como el de Colorado, al día, shout un, out. Sí, al día siguiente estar un poco más cansados, y, y pues es lo que es, eh, también no hay que olvidar que, que Nueva York es un equipo muy joven también. Que Andrew Miller sí. está haciendo las cosas muy bien defensivamente. Eh, me parece. La vez pasada comentaba esto con un amigo que, que de Rangers. Y yo le decía que, que, que Andrew Miller me gusta mucho cómo está encontrando su estilo de juego eh, en la NHL. Ya no es aquel jugador que busca salirse o hacer algo espectacular, sino que hace eh, siempre lo correcto. Siempre tiene como esa mentalidad de, de hacer el pase bien, de marcar bien, de cubrir bien. Entonces, súper, súper bien que Ander Miller para, para los Rangers esta temporada. Y Kako y, y la frenier, falta de suerte. Falta de suerte nada más.
0: Sí, pero bueno, que va. Ya va adquiriendo otra forma, no. O sea, por lo menos se les ve en el.
1: Sí, exacto.
0: O sea, que no. Había veces que estaban escondidos. Se les
1: nota, se les nota.
0: Oye, y antes de, de, de acabar y demás que no hemos mencionado a un equipo que está primero de su división actualmente y si no Inés nos mata porque Dallas a ver su comienzo de, de temporada con las tres victorias pues los ha colocado ahí arriba es verdad que luego contra Toronto Boston que son equipos superiores ha caído yo creo superiores, bueno pero vamos, no está mal como comienzo.
1: Alex, ¿está diciendo que, que son superiores a, a Dallas? No, no. ¿No? <risa> no, no. Este, a ver, Dallas, un súper comienzo. También eh, estuvieron invictos. Tres, tres partidos y perdieron contra Toronto. En Toronto, un partido que Toronto no podía perder nunca jamás. Era, era muy previsible que iban a perder ese partido, eh, Dallas y ya después vuelve a ganarle a Montreal, o sea, les pasan por encima 5-2, y ya en esa gira también eh, que empiezan a hacer en Ottawa y Boston, ya hoy ahí tienen un poco más de problemas, eh, pero yo creo que el equipo está bien porque han encontrado eh, jugadores nuevos que están sumando, eh, Mason Marchman lo está haciendo bastante bien, Rope Hintz, me quito el sombrero, para mí Rope Hintz se, se ha convertido un, en uno de los mejores centers sil, silenciosos de esos eh, infravalorados en la NHL, es un jugador que trabaja súper súper bien en su posición de center, que, que siempre, siempre, siempre ayuda a Pavelski y a Robertson, los hacen mejor a esa primera línea de alas, así que un 10 para Rope Hintz. Eh, y después, por ejemplo, lo de Wyatt Johnson, que se sí quedó, que ya ha marcado otro de los rookies importantes de este año. Si no me equivoco, llevaba dos goles ya y varios puntos más.
0: Eh, Tide Landry. Eh, tres goles y un punto. Sí. Sí, está bien. Entonces,
1: muy sí, bien, bien, digamos, Wyatt Johnson. Eh, ¿Cuántos? Tres, tres y uno, o sea, cuatro.
0: Sí, sí. Cuatro
1: en siete o en seis partidos.
0: Siete, siete, sí.
1: Está bien, está bien, está súper bien. Casi, casi llegando al... al al punto por partido, o sea muy bien para un rookie
0: de sí, tercera lo... línea
1: los, claro. con los minutos que juega súper bien para él y Ty de Andrea también un jugador que a mí desde eh, cuando lo vi en la en la HL que jugaba con el equipo de, de afiliado de de Dallas me parecía un jugador súper interesante, esta temporada por fin, por fin le dan ahí la, la oportunidad para que esté en la NHL y creo que es un, un jugador que le suma bastante al equipo. Y bueno, por otro lado, ¿verdad? Tienen a, tienen al, al, al porterazo a Otiger, que es, es muy bueno y es uno de los mejores de la NHL. Y ojito con Nils Lund, no, Lundqvist apellidos no, eh, suecos estos, que muy bien lo hizo, sí. o sea, llegó prácticamente que desechado de, de Nueva York porque Nueva York no iba a tener minutos, simplemente no los iba a tener, parecía que se iba a ir a Suecia eh, al final Dallas termina dando, si no me equivoco, una segunda ronda por él, fue un, un precio que la gente decía que era bastante alto pero Beast es un muy buen defensa, es un defensa que suma muchísimo a la ofensiva. Yo creo que va a tener una muy, muy buena temporada, va a callar muchísimas bocas en, en, de algunos de Nueva York que no creen en él <ríe> y lo va a hacer muy bien. Yo creo que es un gran jugador también.
0: Sí, de hecho estaba viendo ahora tres puntos. Lleva tres asistencias esta temporada y a unos 17 minutos sobre el hielo por partido. Sí, sí. Está muy, muy bien.
1: Sí, está, estaba ahí alternando con, con Suter y, y Lindell, si no me equivoco. Entonces, muy, muy muy, bien por él, la verdad. Yo creo que cuanto más avance y más avance y más avance, la cosa va a ir muy bien para, para Nils. Y ojo, que yo creo que con esa cantidad de puntos eh, es el defensa con más puntos en Dallas. Entonces se nota la, la, sí. lo que está aportando al ataque de Dallas.
0: Totalmente. Y bueno, como llevamos 40 y algo minutos, Moy, no sé si algún equipo así que quieras comentar por ahí. Eh, que nos queda ahí por el tintero. Ay, no hemos dicho nada de Detroit y si no se nos enfada Kundi, eh. <risa> De los Red Wings, que bueno...
1: De los Red Wings, ¿ah? ¿eh? Red Wings...
0: Que dos derrotas en el tiempo extra, pero bueno, no, no está mal. Sí,
1: si aplicáramos la, la lógica en el fútbol, irían invictos acá los muchachos hasta el momento. Ah, no, mentira, perdieron con... De,
0: con no, Miami tienen Jersey. una, tienen una. Sí,
1: con Nueva Jersey perdieron, sí, cierto. Eh, sí. Y ese fue el, el peor partido que han tenido hasta ahora, el, el, el equipo de Detroit contra contra New Jersey, pero a ver, yo creo que es un poco de lo que, de lo que bueno, en algún momento había escrito un artículo de esto, eh, es un equipo que está viendo cómo el proyecto está llegando ya a un punto ganador, las las, las incorporaciones que están teniendo han sido muy, muy buenas, o sea, ¿quién iba a decir, quién iba a decir por ejemplo, que Dominic Kubalik en, en primera línea, iba a ser lo que los fans de, de Detroit esperaban que fuera Sadina en su momento, un goleador increíble, y Dominic Wolek lo está haciendo, es un, un jugador que, que está aportando muchísimo al equipo, eh, bueno, no podemos olvidarnos de Dylan Larkin, ¿verdad? Jamás de la vida. <risa> Dylan Larkin que está también teniendo una buena temporada. Eh, por ejemplo, tam también lo de Elmer Sorblom, un jugador que a mí la verdad me, me, me parece fascinante porque es uno de los jugadores más grandes que ha llegado de altura a la, a la NHL. Es como una refrigeradora en patines. Y es súper pesado, pero tiene una habilidad que la verdad es que a jugadores de esta altura y de este peso muy pocas sí, veces no sé. se les ve y él lo tiene así que uf, muy bien por Silverblum ahí en esa tercera línea creo que es un es un súper súper jugador que lo va a hacer mejor cada partido en el que avance de temporada eh, no todos son cosas buenas porque también Lucas Raymond no se pues, está saliendo a patinar de gratis creo yo a los partidos <risa> no lo está yendo bien Así que tiene que despertar ahí un poquito Luca Raymond porque tiene la calidad para, para hacerlo. Y Zader tampoco ha sido... O sea, ¿cuántos puntos lleva Zader hasta el momento? Creo que... Uno, dos, una cosa así.
0: Espera porque lo he perdido por acá. Ta, ta, ta. A ver, Mois. Uno, uno de asistencia sí. y con casi 22 minutos de ya Sí,
1: está haciendo mucho mejor la línea de Oli Mata y Philip Hronik y no lo digo nada más por los puntos, sino que no sino simplemente no. esta línea de Mata y Hronik eh, están cumpliendo mucho mejor su labor de defensivo porque les marcan menos goles cuando ellos están en el hielo versus eh, la línea de Seider y Charlotte entonces pues ahí ese par va a tener que ponerse las pilas verdad
0: y también me fijaba que o Seider es el tercer jugador con más disparos de de de, de red wings perdón de Detroit y aún así cero o sea, cero goles por el momento también ¿Sí? pero me estaba fijando ahora que sí que me que está bastante bastante subido su estadística en cuanto a tiros y
1: ojo que eso puede denotar también un poco la desesperación que está teniendo Moritz Seider en... a no llevar puntos, hmm. digamos a que el año pasado ya llevaba si no me equivoco no sé, iba o sea, ¿sí? por partido hasta en este momento Moritz Seider el año pasado, hmm. o la temporada pasada y este año no entonces eh, mientras no caiga ahí en la, en la desesperación eh, Sider, pues todo bien, lo que pasa es que también pierde, pierde ese, ese primer lugar en, en, en el equipo especial 1 del Power Play con, con Philip Hronick y tal vez ahí un poquito el, el ánimo, la motivación de Seider de ha caído ¿verdad? también al perder ese puesto, pero a ver, yo creo que es cuestión de partido, Seider es un jugadorazo, o sea, tiene, que,
0: tiene que mejorar
1: nada más y listo.
0: Ok, pues yo creo que después de este repasillo, más o menos, a cómo está la competición, podemos emplazar a todos los que nos estáis escuchando y habéis llegado hasta aquí a que nos lancéis también vuestras preguntas sí. para, para el próximo programa, para ver un poco de qué queréis que hablemos. Ya tenemos ahí alguna idea en mente que veréis pronto para debatir, sobre todo que ya sabéis que a nosotros los colores y las camisetas nos dan para mucho pero bueno eh, eso, que nos mandéis vuestras preguntas a través de Twitter o del canal de Telegram y por ahí iremos recopilando para, para los siguientes episodios y Moi, muchas gracias por estar aquí
1: No, gracias a todos los que nos escucharon eh, esperemos pues después de este mal arranque que hemos tenido como equipo en la temporada, pues empezar con puras victorias eh, Lex, Exacto. dos cositas que quería decir antes Sí, sí, sí eh, el, el estadio que va, que va a estrenar ahora eh, Arizona Su nueva casa sí, temporal El estadio Mullet, creo, Mullet Arena Que es hogar de los Arizona Sun Devils de la NCAA No se lo pierdan, eso va a estar interesante De ver un, un estadio de universitario en, en la NHL Eso, ¿y qué más? Ah, ya me acordé, dije dos cositas.
0: Es que eran dos. Sí, exacto, exacto, es
1: que ahí tuve un, un, un lapsus. Eh, Col Cofield, uno de los mejores goleadores de la NHL. Punto. Eso es todo.
0: Saludo a exentrenadores que, que van a, la, a a quitarlos del equipo de NHL, ¿no? Como la temporada pasada. Sí, sí, es
1: que, es que Cofield, uff, o sea, el, el lo goleador que se ha vuelto de que llegó San Luis, por ahí veía el dato curioso de que el partido uno que está San Luis eh, solo está por detrás, si no me equivoco, de McDavid y Matthews en goles, desde esa fecha hasta hoy. Entonces,
0: no Confield
1: mediándose con McDavid y, y Matthews, cosa serias.
0: Pues sí, veremos cómo evoluciona cofield en esta temporada y bueno y todo lo que da de decir la NHL en los próximos programas de, de Hockey. Así que ya sabéis, nos vais siguiendo y estaréis informados de cuando lancemos nuevo episodio. Así que nos vemos muy pronto. ¡Adiós!